0: ГОСТИ ИЗ БУДУЩЕГО Как вы думаете, как обучали систему Маруся? Это одна из самых высокооплачиваемых работ. Большие данные, вот их влияние на экономику, они ну, просто глобальные. Что то будешь работать в Гугле, что то будешь работать в Mail.ru, работа высокооплачивается, и она еще интересная.
1: Родители, привет! Я Валентин Алфимов, и это радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Нам всем примерно около 40, и у нас подрастают дети. И так же, как и вы, мы ищем ответы на вопросы, куда отправить учиться своего ребенка. Мы видим, как многие профессии сейчас теряют свою актуальность, но приходят новые, абсолютно для нас незнакомые – и при этом мы понимаем, что нашим детям нужно что-то о них рассказывать. Именно поэтому совместно со всероссийской образовательной акцией «Урок цифры» мы, радио «Комсомольская правда», подготовили для вас программы о профессиях будущего. Даты инженера или специалисты по большим данным, создатели голосовых помощников, специалисты облачных хранилищ. Для нас это звучит странно. Однако за этими профессиями будущее, успех, хорошие деньги и возможность работы в международных компаниях. Мы собрали лучших, самых прогрессивных экспертов, представителей крупнейших отечественных компаний, лидеров рынка современных технологий. И они открывают нам секреты. Что это за профессии? Сколько будут зарабатывать эти специалисты? И что должен изучать ребенок, чтобы стать успешным в профессиях будущего? Сегодня расскажем вам о специалистах по большим данным. Рядом со мной наш гость Владимир Новоселов, бизнес-архитектор комплексных решений Mail.ru Group. Владимир, здравствуйте. Привет.
0: Привет. Все решения должны быть обоснованы. Простыми словами, аналитика больших данных и их накопление, прежде всего, нужно для того, чтобы принимать осознанные решения, основанные на реальных, реально объективной информации. Вот. И, соответственно, такая задача, вот верхний уровень, она нужна практически везде. Она нужна при производстве, не знаю, сейчас актуальна тема нефти, да, <соценно> нефтепродуктов, например, необходимо проанализировать в течение всего времени, а как работала у тебя система, а где были сбои, и что сделать для того, чтобы все работало хорошо. И вот для этого необходимо со всех датчиков информацию накопить Естественно, в Excel она уже не влезет То есть в привязке к каждой микросекунде Состояние всей системы И вот это и мы начинаем назвать большими данными То
1: есть вот. Я как, пытаюсь понять да. таблицу, в которую Вы э, собираете вот эти все большие данные Что это Это такой определенный
0: программно реализованный Реестр, очень большой В котором есть какая-то своя система адресации Которая позволяет получить доступ Каждой сущности, записанной в эту базу И ее сопоставить с другой сущностью Ну, то есть, например, если нам надо сделать быструю выборку, вернёмся, например, к ситуации с климатическими наблюдениями. Ведь для того, чтобы действительно сделать выводы о том, а меняется ли что-то или нет, необходимо оперировать чистыми данными. Чтобы оперировать чистыми данными, надо исключить из них все выбросы. И вот нам надо, необходимо за все время наблюдений, со всех станций климатических мира, которые только есть, прононзировать. А есть где-то аномальные выбросы? Не сдвигают ли они нам стрелки приборов? Не сбивают ли нас верного пути? И для этого необходимо написать какой-то алгоритм, который быстро обратится к каждой ячейке памяти. А это сложно, потому что Это, естественно, что реально большие данные не хранятся на одном компьютере, на одном жестком диске, а обрабатываются в больших серверах. И такая система, она это автоматизирует. Это система обработки больших данных. Это целая отдельная
1: такая дисциплинарная область. Хорошо, а какими знаниями, навыками и компетенциями должен обладать человек, который занимается большими данными? Человек, который ну, специалист именно в области цифровых технологий? По умолчанию... Как мне кажется, главная
0: компетенция в этом — это способность и умение быстро учиться и усваивать новое. Потому что технологии и подходы меняются так быстро, что их невозможно написать в учебник. Ты написал учебники, оно уже устарело. Ты разработал по этому обучающую программу, оно уже неприменимо. Самая главная компетенция, которая надо, вот если я бы там, своего ребенка сейчас чему-то учил, я бы учил его, во-первых, критически относиться к тому, что он воспринимает, и учиться, быстро учиться. Ну и, конечно, какие-то базовые и логические знания нужны для того, чтобы просто организовать культуру мышления. Это логика, это математика, это физика. На самом деле, сразу скажут, вот там одни, одни технарские специальности. На самом деле нет. Красивый, и правильно мыслить помогает также и гуманитарной науке, и даже в больших данных очень много интересных особенностей и проектов сделано. Например, не знаю, как вы думаете, как обучали систему Маруся, вот сейчас у Mail.ru, есть разговаривать и понимать людей. Там же тоже все основано на больших данных. Там, значит, поняли, сначала стали, давай, инженеры собрать, стали. Вспоминать, даты инженеры. Так, а где нам взять диалоги? Ну, то есть нам для того, чтобы учить говорить, нам надо показать машинке очень много диалогов. Наверное, ну, вот и, и стали вспомнить школьные программы, а где есть много диалогов? О, в, война и мир. Окей. Обучили, значит, алгоритм на войне и мире. Он стал очень таким скучным, но красивым, но скучным. То есть говорил очень скучно. Потом такие, так, наверное, еще, ну, надо как-то его разнообразить. Давайте твиттер добавим. Добавили твиттер. Он стал матершинником. То есть говорило классно, интересно, но стал много Вот. И это тоже, на самом деле, культура подготовки, обработки больших данных для того, чтобы использовать дальнейшие разработки в алгоритмах. И здесь для этого необходимо очень широкие междисциплинарные знания.
1: В каких сферах бизнеса и экономики сегодня востребованы специалисты по big дата? и самое главное, высоко ли оплачивается работа?
0: Да, это одна из самых высокооплачиваемых работ э, в настоящее время, именно потому что есть дефицит на хороших специалистов. Действительно, хороших ребят, которые способны быстро учиться, применять новые технологии, решать нетипичные задачи, их не так уж и много, и поэтому за них идет борьба на рынке. Поэтому работа высокооплачивается, и она еще интересная, как мне кажется. Ну, я тут несколько искаженно смотрю, но для меня это возможность, например, что-то сделать еще и в других направлениях, в которых я всегда хотел. Например, я всегда хотел заниматься авиацией. Вот. И вот недавно к нам обратился с задачами, связанными с анализом больших данных, один из крупных опытно-конструкторских бюро, который занимается авиастроением. Классно. То есть я сразу как бы немножечко причастник к авиации становлюсь. Да? И, или там в медицине, например. Да? Опять же, еще одна большая область применения больших данных. а Это различные системы поддержки и принятия решения для докторов. Как поставить диагноз, как определить, какие есть вариации той или иной болезни проявления, да? как подобрать правильную терапию, правильный протокол лечения. И получается, что большие данные, вот их влияние на экономику, они ну, просто глобальные. То есть буквально в любом направлении экономической деятельности они задействованы. Будь то тяжелая промышленность, легкая промышленность, транспорт. Транспорт опять же вот сейчас автопилоты. Да? Для того, чтобы научить машину ориентироваться и ехать, и принимать решения, необходим совершенно необычный набор э, обучающих данных, тех самых больших, который будет воспроизводить реальные ситуации. Их накапливают, да, с помощью различных способов. Сначала это были эмуляции, то есть вот, наверное, взрослые часто видели, как их дети играют в какую типа GTA 5. И, казалось бы, заниматься полной ерудой, но нет. На самом деле они создают различные ситуации, и первый этап обучения машин в такой виртуально смоделированной среде, типа GTA 5, да, чтобы понимать вообще, а какие объекты, как они могут двигаться, что может происходить. А дальше уже обучение на сборе реальных данных, то есть вот ездит машинка, у нее снимает камерами, что происходит вокруг, лидарами, фиксирует изменяющую обстановку, и люди размечают объекты на ней. Или алгоритм размечают, и это подготовка больших данных, обучающих
1: дата для дальнейших алгоритмов управления. Рано или поздно ты садишься в такси, а там нет водителя, и он тебе все-таки везет. Надеюсь, такое скоро случится. Да. Хорошо, насколько востребованы вот такие специалисты сейчас в России угу. и за рубежом?
0: А... Мы отстаем мы отстаем... С точки зрения востребованности? Да. Нет. С точки зрения востребованности мы не отстаем, потому что они очень нужны... Ну, у нас в России, на самом деле, очень, есть несколько очень крупных и сильных компаний, которые сейчас активно внедряют технологии. И мы, на, на самом деле, занимаем с точки зрения потребности специалистов специалистах позиции во многом. смотря смотря что с чем сравнивать, тут надо корректно говорить. У нас, например, есть крупные компании мирового значения, да, такие как Mail.ru, Яндекс, Сбербанк, Касперский, Ростелеком и прочее, 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 где стоят задачи обработки больших данных, и им всем нужны такие специалисты. За рубежом тоже, конечно же, там э, таких компаний гораздо больше, вот и востребованность тоже высокая. Но э, те условия, которые предлагаются э, как в России, так и за рубежом специалистам, они примерно одинаковые, потому что, как правило, человек, который э, является хорошим специалистом этой области, он много читает литературы на английском языке. но ну, Он для того, чтобы научиться, прежде всего, перелопать кучу материала, и, как правило, ему не составляет труда работать где угодно. И поэтому компании стараются предлагать конкурентные условия условия. И примерно все выровнены. То есть, что ты будешь работать в Гугле, что ты будешь работать в, в, в Mail.ru, у тебя будут примерно одинаковые условия, но ты будешь таким являться человеком, нужным везде. Слушайте дальше о профессии будущего. У нас э, ребята занимаются вот, IT и всем этим связано, начиная, по-моему, 6 лет даже. Выпускники наших школ они очень востребованы также и за рубежом.
1: Давайте попробуем смоделировать, да, да мы же, вы же специалист по большим <смех> данным, да? давайте попробуем <смех> смоделировать потребность вот в специалиста по большим данным в ближайшее будущее,
0: 5, 10, 15 лет.
1: На самом деле,
0: вот на мой взгляд, в ближайшей перспективе, у нас будет несколько меняться профиль запроса на специалистов, и узкие специалисты, они будут не так с ним востребованы, как специалисты междисциплинарные. То есть вот уже сейчас мы видим, что требования, которые мы предъявляем к дата-инженерам, они требуют также еще его высокой грамотности инженерно-технической с точки зрения владения каким-то определенным набором инструментов для программирования и для управления. Да, там, например, он должен уметь строить высоконагруженные системы, проектировать сложные базы данных, владеть там плюсами, ну, такой язык проявленности плюс-плюс, питоном, еще чем-то, знать, как работает система контроль версий. То есть ну, у него расширяются требования к междисциплинарности, и он становится таким мета-специалистом. И этот процесс, скорее всего, будет ну как бы продолжаться, и сама по себе специальность будет меняться. То есть, да, в основе останется работа с данными, дата-инжиниринг, но при этом требования возрастут. Вот. И, конечно, мы будем оставаться в ситуации, что таких людей, которые успевают это осваивать, их немного. И поэтому всегда потребность в них будет. Социальный заказ есть сейчас, и нет никаких причин нам думать о том, что вдруг его не станет.
1: Самая востребованная через пять лет сфера для применения больших данных. Где вообще будет где будет самый большой дефицит специалистов?
0: Я могу назвать, наверное, топ, который будет. Ну, понятно, что будет расти развиваться сфера услуг. Ну, то есть, это банковские сервисы, это ритейл, это новаторы, они Раньше всего подхватили все возможные а, вот эти технологии, они быстрее всего трансформируются. Но сейчас мы видим, что активно трансформируется еще и государство. Термин Цифровая трансформация, а, и мне кажется, что одна из областей, которая станет скоро в топе а, по требованиям к обработке а, а, больших данных и их накоплению, это именно госуправление. Сейчас есть очень много процессов, на, направленных на то, чтобы а, с данными обращаться аккуратно, агрегированно, уметь них правильно применять. Вот. Ну и, конечно же, всевозможные вот автопилоты, да, все, что связано с транспортом, все, что связано, возможно, с экологией даже. То есть, опять же, проблема становится все более насущная, и надо ее решать с помощью новых инструментов. Ну и медицина, конечно же. То есть, медицина, там поле не непаханное просто для работы. Вот.
1: Хорошо. Совет родителям, родителям сегодняшних школьников, насколько перспективно будет направить ребенка на получение образования как раз вот туда, вот в сторону бигдата, какими навыками должен обладать ребенок? какие книжки читать, на какие уроки больше ходить, а на какие меньше ходить. И, в конце концов, может быть, где-нибудь за границей прямо учат непосредственно на всю эту историю? Если у нас, понятно, такого нет.
0: Нет, почему у нас такого
1: нет? У нас такое есть. У нас, конечно же, такое есть, Да.
0: Есть сейчас, ну, университеты стараются быть очень гибкими сейчас. Университеты и даже сами компании, которые, вот, испытывают спы- спы- острый потребность в специалистах, разрабатывают очень много мер поддержки и м- м- непосредственно образовательных курсов для ребят. Вот, например, мы в нашей компании а, проводим а, олимпиаду а, для школьников, для студентов в междисциплинарной области. И эта олимпиада называется, на первый уровень, то есть выиграв ее, ты по- поступаешь без экзаменов в ВУЗ. Называется она Кубок, это Олимпиада. У нас есть образовательные курсы для для студентов, для ребят. Опять же, исключительно по этой специальности мы мы там сами преподаем вместе с нашими коллегами. Очень много вузов сейчас адаптируются и стараются как можно быстрее вводить новые дисциплины и приглашают, опять же, специалистов из крупных компаний вести эти спецкурсы. Я рекомендую подписаться на паблики есть, значит, мейлдер друг для образования, и там регулярно рассказывают про наши конференции. Вот, у нас ребята занимаются вот IT, и всем этим связанным, начиная, по-моему, с шести лет даже. Есть проекты, да, которые позволяют там через игровую форму обучения, например, через программирование поведения лошадки внутри игры Майнкрафт, и потом представление как свой студенческий проект, ну, ученический, на большую аудиторию, уже вовлекаться в это постепенно. Это работает, и я не скажу, что тут наши программы как-то отстают вообще, на самом деле, на самом деле нет, выпускники наших школ, они очень востребованы также и за рубежом тоже. Что читать, как вовлечь вообще своего ребенка в то, чтобы ему это стало интересно, ну, на самом деле, тут можно опираться только на какой-то мой собственный опыт. Я вообще этим заинтересовался после того, как читал различные, ну, там, вместе с родителями, с мамой, с папой, различные интересные энциклопедии. Просто про то, как устроен мир, как оно все работает. Конструктор Лего на ранних этапах начинает развивать пространственное мышление. Ты думаешь, ага, шестереночка с этой передает число, тебе там объясняют, как работает дифференциал в шесть лет, например, примере И ты такой начинаешь уже мыслить, а как это работает. Начинаешь все в доме ломать. И это хорошо, это значит, ваш ребенок будет технарем. Вот. Значит, и дальше можно подключать книжки типа там Флотерляндия, да, есть такая про то, как человек попал в измерение двумерное. Ты начинаешь понимать, что на самом деле мир не такой, как он нам кажется. Мы его только воспринимаем таким, что у него есть только три измерения. На самом деле измерений может быть больше, и мы просто... Вот. И тут ты начинаешь думать, ага, как это все численно представить? Вот. И тут ты узнаешь про матрицы, потом про тензоры, потом уже про сложные вычисления и так далее. Вот. И идешь учиться на какой-нибудь физике, а потом становишься айтишником. Вот. Поэтому тут самое главное, я думаю, самая правильная стратегия с точки зрения родителей, это поддерживать какие-то проектные начинания своего ребенка. И самое важное, ну, вот сейчас есть такой метод обучения, проектный метод обучения. То есть надо самому или там с помощью различных организаций, которые сейчас, их очень много, которые позволяют вместе с детьми делать проекты. То есть, например, да, давай сделаем проект, если про большие данные, да, наблюдение за, например, регистрацию, не знаю, кошек, количество кошек во дворе. Поставим веб-камеру, напишем систему, которая распознает кошек, и просто посчитаем, сколько их пробегает, в какое время суток, и так далее, и построим какой-нибудь график, диаграмку и проанализируем это. Ну, я сейчас так и говорю. Вот, Есть такой пример: просто дедушка в США сделал систему, которая просто свои кошки открывает, закрывает дверку, когда она приходит, возвращается, просто обучив систему, наблюдать, снимать изображение с камеры. Вот, и ребенок, это сделав, понимает, что он сделал реальный проект, понимает, как это работает. Ему хочется сделать следующий просто надо это поддерживать. Ну и существует, конечно же, очень много сейчас направлений, вот, например, есть такая Олимпиада НТИ, опять же, для школьников, которая проходит, есть урок цифры, который проводим, мы с нашими, там, друзьями, партнерами к ним присоединилось много IT-компаний, есть день день IT, опять же, да, когда все наши сотрудники вот компании едут в свои школы, где они раньше учились, и рассказывают про то, как они вообще стали атишниками, что для этого делали. вот, мы призываем присоединяться, все компании к этому тоже, это очень классно, и, и вот дети часто после этого к нам приходят и
1: спрашивают, а что же нам, что мне делать, чтобы стать таким же? Ну что ж, Владимир, спасибо большое. нашим э, Детям наших слушателей желаем удачи. Нашим слушателям тоже желаем удачи, креатива и всяких идей побольше, чтобы они реализовывали вместе со своими детьми. Я напомню, что у нас в гостях был Владимир Новоселов, бизнес-архитектор комплексных решений Mail.ru Group. Ну и напоследок хочу напомнить, что серия подкастов «Гости из будущего» создана совместно со Всероссийской образовательной акцией «Урок цифры». Этот проект направлен на то, чтобы познакомить школьников и их родителей с перспективными профессиями будущего. Подробнее об акции вы можете узнать на сайте урокцифры.рф. «Гости из будущего».